0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast nesta quarta-feira, dia 11 de maio, são 22h46, eu sou o Lucas Leozir, estou aqui com Léo Fontenelle e com Tiago Mioca, além de Rafael Estevam, nosso relógio, e Marcelo Filho, Marcelo Pai, é, a gente vai falar aqui é, sobre a vitória do Ceará na Copa do Brasil, mais uma, né, venceu o Tom Benson. já tinha vencido o Tom Benzio por 2 a 0 na ida, e agora na volta no Castelão, é, fez ali o que, que deveria, né? vence mais uma vez por 2 a 0, se classifica para a próxima fase. Tiago Minhoca coloca 3 milhões no bolso, é, uma classificação já esperada. Primeiro, pelo tamanho dos dois times, dos dois elencos, pela diferença. Segundo, pelo resultado do primeiro jogo. É, e agora o Ceará confirma esse amplo favoritismo, se classifica. Como é que você viu aí esse jogo? Vamos começar pelo jogo e depois a gente vai desmembrando aí para outros assuntos que a gente tem é, para puxar é, dessa quarta-feira aí de Ceará.
2: Pois é, Lucas. A gente viu é, para esse duelo, né? Era aquele jogo, tinha falado, acho que... Não sei se eu falei no Raiz ou se eu falei no, no telecast do, da derrota do Ceará para o Atlético Paranaense. Que era o jogo onde assim, a única coisa que podia acarretar desse jogo é porque a gente veria e daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, né? O torcedor ainda irritado, protesto e tudo mais, porque isso já vem acontecendo nos últimos jogos quando o Ceará joga de mandante. E se por acaso a equipe, né, não rendesse tanto em campo e aí podia gerar vaias, podia gerar insatisfação, perseguição, assim, dá para ver claramente os atletas do elenco do Ceará que o torcedor já não suporta mais e outras situações a mais que pudesse acontecer. Então, acho que era a única coisa que poderia trazer a mais para esse jogo, que eu acho que basicamente foi o que aconteceu, de certa forma, assim, de destaque. Porque eu acho que a partida em si, ela, que é o que eu vou entrar agora, mas o ponto principal, que é o que a gente vai debater depois, eu acho que foi essa, essa questão mesmo do, do momento da torcida com o Ceará. Mas como eu vou entrar primeiramente no jogo, a formação que o Dorival fez foi uma formação mista. Né? Cinco titulares do último jogo contra o Atlético Paranaense apareceram ali é, nos titulares. O, o goleiro, no caso, o João Ricardo, os dois zagueiros, o, é, Lucas Ribeiro e também Gabriel Lacerda, e é, no caso o, o Lindoso, porque o Lindoso não vai poder atuar contra o Flamengo, e na frente Medoça e Lima. Aliás, o Lima não jogando tão à frente. né? Foi o Wesley que jogou mais à frente, o Lima jogou até mais como um meio de campo. Então, basicamente, era um time que Poderia até ter poupado mais, se o Dorival quisesse. Mas, em alguns setores, por exemplo, principalmente na defesa, o Dorival não tinha tantas opções assim. Poderia até fazer e fez isso no segundo tempo, né? Com alguns atletas, principalmente com a defesa, ali para guardar para o jogo do Flamengo. Mas o jogo em si era um Ceará modificado, ali com raros jogadores que eram titulares. E lembrando, né? Eu estou falando aqui Lacerda e Lucas Ribeiro, que nem são os titulares na prática, né? embora também tenha outra compensação, que são os laterais, porque nos últimos jogos, Dorival tem optado mais por Pacheco e o Macedo, e nesses, nesse jogo especificamente, botou Vitor Luiz e Nino Paraíba, que também podem ser titulares do Ceará. Esse foi o lado do Ceará. Do outro lado, que era o caso, do, do caso da equipe do Tom Benci, deu para ver na formação inicial que eles também, assim, meio que já tinham largado mão da própria Copa do Brasil, né, porque o Roger, o Roger Carvalho estava no banco, o Igor também, o Igor Henrique também estava tava no banco. Eles pouparam alguns jogadores também, acho que até imaginando que o foco, no, no caso agora para o Tombense é tentar sair o quanto antes lá da zona de rebaixamento da Série B. Então era uma partida que dependeria muito da postura do Ceará em campo, principalmente com o torcedor irritado. E entrava em campo muitos jogadores que o torcedor assim já... Extrapolou, extrapolou qualquer é, paciência possível que o torcedor do Ceará já teve com alguns atletas. Como é o caso do Kleber, por exemplo, que mais uma oportunidade como titular. Acho que o Dorival poderia ter, sabe, utilizado mais uma vez o Zé Roberto. Porque se a gente for imaginar, no médio e longo prazo, dá para se esperar muito mais um Zé Roberto. Recuperando aquilo que muita gente falou, e eu inclusive, ah, o Zé Roberto é um bom reserva. Só que o Zé Roberto, nesse momento, ele praticamente não está ajudando e também não está sendo utilizado, e eu acho que poderia ser uma oportunidade para ele jogar nesse jogo, diferentemente do Kleber, que tem toda a reima da torcida, o torcedor já está saturado do Kleber, além de outros jogadores, como foi o caso do Wesley, mas aí a questão do Wesley, é, se tivesse, por exemplo, o Léo Rafael, o Léo Rafael acho que teria que ter uma prioridade, e fica ainda essa dúvida também do próprio Wesley, para saber se vai continuar ou não, que eu acho que o Ceará tem que se dissolver logo, assim, do Oester. Acho que não tem mais clima nenhum, 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 mesmo assim. Mesmo jogando bem, jogando mal. Eu acho que o Oester tem que ser página virada do Ceará. Eu acho que nem deveria mais estar jogando. Pensaria até mesmo em trazer jogadores da base para essa situação, mas ele tava lá como titular. E o outro jogador também, que o torcedor já tava, assim, no limite, no limite também da saturação, é o Lucas Ribeiro, que falhou demais no jogo contra o Atlético Paranaense. Cometeu novamente falhas. Hoje também, novamente, cometeu coisas absurdas. E, e era esse, era esse time que entrava em campo, Lucas. Era um time que o torcedor não gostava de ver, embora tivesse ali jogadores que o torcedor vê a qualidade, como principalmente Lima e Mendoza. A jogada do gol mostra isso, a qualidade desses dois jogadores. Mas outros jogadores precisavam mostrar um pouco mais de rendimento. Por exemplo, um dos jogadores que me agradou muito no começo da, da temporada, e que desde a volta da lesão ainda não conseguiu repetir essa mesma qualidade, é no caso do Vitor Luiz. O Vitor Luiz era um jogador que tinha uma dinâmica melhor no começo da temporada, e desde a volta da lesão ele, ele até tem conseguido é, criar algumas possibilidades, mas ele era muito mais efetivo no começo, embora fazendo aquelas ponderações dos adversários também ali no começo da temporada. É, e basicamente, assim, você tinha o Nino pelo lado direito, que dá um apoio melhor é, na própria defesa, né, o Acerda, que é um zagueiro desses né, que o Ceará pouco utiliza, é o, é o zagueiro com mais qualidade, já tinha jogado muito bem contra o Atlético Paranaense, e aí o jogo em si, ele foi um jogo muito na tônica do Ceará, o Ceará pelo menos teve algo que era o mínimo a colocar em campo, teve o ímpeto de ter a bola, ou seja, sempre ter a bola, não deixar a, o Tom Bense é, gostar do jogo em algum momento, então sempre teve a bola e sempre tentou ser objetivo, então o Ceará teve algumas oportunidades só que em meio a tudo isso, enquanto o jogo rolava, havia um protesto da torcida então vai -as acontecendo, teve um momento que a torcida estava tão inquieta estava tão irritada, né, que tudo que o Ceará errava já era um motivo para o torcedor se vaiar, reclamar, se demorasse demais para dar um passe o torcedor reclamava então foi o primeiro tempo que, até vou pegar a fala do Horácio Neto, que é o setorista lá da Rádio Povo CBN, que cobre o Ceará, parecia que o Ceará estava jogando no mando, no, com o mando adversário, né? Porque quando o Ceará tinha a bola, teve um momento do primeiro tempo que o torcedor não parava de vaiar, tamanha era a insatisfação do que estava acontecendo. Mas claro, o torcedor vibrou muito na hora do gol, no final do primeiro tempo houve novamente ali muitas vaias, principalmente né, direcionado para a diretoria aí tanto lá última frase e tudo mais é, diretamente para a diretoria, diretamente para os conselheiros e também, chamando o elenco de fraco, daqui a pouco a gente vai falar na volta do segundo tempo, o Dorival já percebendo ali que no agregado estava 3 a 0 e que o Tom Benz também não estava causando tanto perigo, ele já sacou três jogadores de uma vez né, sacou pro, os, os titulares né, sacou é, os titulares entre aspas, vamos lá é, sacou, no caso, o Medoce Lima e sacou também o Lucas Ribeiro, e aí foi um, um ponto curioso, porque durante essa troca, quando tem um anúncio, curiosamente o torcedor que estava lá no estádio, no estádio da Arena Castelão passou a bater palmas, quando ele viu que o Lucas Ribeiro saiu e que o Marcos Vitor, jogador que o, a torcida está gostando muito né, e quer ver mais oportunidades para ele foi aplaudido, então assim naquele momento o torcedor meio que se acalmou e no segundo tempo, digamos que não teve a mesma situação que aconteceu no primeiro tempo, com as vaias e tudo mais, até porque o jogo até arrefeceu de uma certa maneira, o Ceará tentou até com algumas trocas, por exemplo, já no, nos 15 minutos do segundo tempo, o Dorival já queimou logo as cinco substituições, né? Tirou o, o Gabriel Lacerda para colocar o David... É, sabe o segundo nome Ricardo, dele? É? David, David Ricardo, Ricardo, exatamente. Garota Base jogou o seu primeiro jogo e tudo mais, é, e também foi bem tranquilo o jogo dele, e também a outra, a outra troca que ele fez para colocar o Dentinho, o Dentinho que eu até achei que fosse entrar no lugar do Kleber, mas ele acabou sacando mais um homem de meio de campo para colocar o, o Dentinho, e aí nisso, né ele trouxe o Wesley para jogar como um meia, e aí deixar o Dentinho aberto novamente para ver se conseguia ganhar um pouco mais de ritmo de jogo, então assim, no geral o Ceará conseguiu fazer o segundo gol com o Yuri Castilho dando passe para o Nino Paraíba fazer até um belo gol mas, assim, o jogo, ele não teve tanta coisa de tirar de lição, a não ser, na verdade, a situação de alguns jogadores que estão, assim, numa situação que não tem como resolver. Eu acho que não tem mais o, o que resolver na questão Kleber. Não tem mais o que resolver na questão Lucas Ribeiro, sabe? Até mesmo o Wesley, que participou ali de jogadas pontuais, o Wesley não é para ser um jogador de, de jogadas pontuais. Um jogador de jogadas pontuais, que para se dar um um tempo de uma melhoria é para ser um jogador como o João Vitor, por exemplo, que curiosamente, olha a loucura, tá lesionado. Né? O Dorival foi na coletiva, foi perguntado por que que não utilizou o João Vitor? Porque tá lesionado, ou seja, mais um jogador que entra no departamento médico, é uma coisa que não para, é uma questão da preparação do Ceará, que aparentemente foi bem mal feita, e agora o Ceará só tá é, pagando aí todas tudo, tudo essas lesões aí, porque é, impressiona, assim é algo que não há um jogo, não há um jogo que não apareça um jogador lesionado do Ceará, e aí agora o João Vitor foi a bola da vez. Então, é uma partida em que o Ceará confirmou a classificação, esse era o ponto mais importante, mas que destacou principalmente quem é quem nesse elenco do Ceará. Eu acho que o Durival agora vai ter que começar a entender, principalmente nos jogos dentro de casa, que tem um torcedor bastante irritado, quais as peças ele tem que utilizar. E eu acho que ele perdeu a oportunidade no jogo de hoje, de dar uma sequência e tentar ganhar a confiança de outros atletas, como eu estava citando. O Zé Roberto talvez merecesse até mais do que o Kleber jogar essa partida para ver se voltava a balançar as redes e tudo mais, mas é coisas que a gente só vai ver realmente nos próximos jogos, porque enfim, o Ceará parece ainda muito perdido na temporada, mesmo conquistando o seu objetivo, como foi chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil.
0: Léo, é... Como é que você viu esse jogo, essa construção desse 2x0, já tranquilo até pelo que aconteceu na ida? E Qual o saldo que você tira dessa, dessa partida de hoje? Léo?
1: Lucas, sobre a partida, eu acho que o, o Minhoca conseguiu fazer um apanhado bem, bem preciso. Assim. Ele conseguiu captar realmente o que foi a partida, e que foi uma partida realmente sem muito, muito destaque, muita... Muito algo além da expectativa que a gente tinha para essa partida. Eu acho que a palavra para essa partida realmente é protocolar. Assim como o que eu achei que o perdeu a oportunidade para dar para dar confiança a outros atletas. Eu acho que um dos poucos que aproveitaram essa oportunidade na partida de hoje foi o Huyo Eu acho que não foi algo espetacular, não foi algo que saltou aos olhos, mas foi um jogador que foi útil ali no segundo tempo. Foi, foi o autor do passo para o segundo gol, um passe muito, muito bom. Chegou a chutar, deu, deu um cruzamento que o Kleber perdeu. Ele poderia ali ter chutado, acho que naquele momento ele quis
0: é, buscar
1: a oportunidade mais clara para finalizar ali de um centroavante, mais de frente, mas ele poderia ter finalizado. É, e, e eu acho que a partida do Ceará foi isso. Assim, no, no fundo, é uma conta de luz, como a gente já mencionou antes, mas é uma conta de luz que traz consigo juros e multa de outras contas de luz que não foram pagas antes. Eu acho que hoje o Ceará vem conseguindo pagar suas contas de luz, mas as contas de luz que ficaram em atraso para trás, elas estão trazendo aquele avisozinho, quando você atrasa, você tem uma, uma conta atrasada, ela fica um avisozinho, ó, assim, a, a conta de no valor tal, tá, ela está atrasada, e até de tal, se não for paga, vai cortar a sua luz. Eu acho que o Ceará está vindo, em toda conta do Ceará de luz, agora que ele está pagando, está vindo aquele aviso embaixo. Eu acho que o Ceará é vítima... Esqueceu de pagar aquela, hein, irmão?
0: Você está pagando de agora e está
1: devendo aqui, né? Exatamente. É, assim, o acumulado na relação com o torcedor, hoje o Ceará é, Por incrível que pareça, continua crescendo o número de sócios torcedores ativos. Hoje o Ceará atingiu a marca de 46 mil sócios torcedores ativos. E... E é um paradoxo, assim, com a situação, com o clima que vem sendo mantido com a com a torcida e a diretoria e, e o elenco parece estar tá tomando para si. Eu acho que muito mais por uma falta de, de capacidade de gerir esse momento por parte da própria diretoria. É uma diretoria que busca sanear a crise se afastando, se fechando, se isolando e, de certa forma, o elenco está absorvendo isso. E o momento de a torcida. É, encontra porque se assim, o clube é muito fechado para a torcida o Ceará tem um perfil de ser muito fechado hoje com essa atua, atual diretoria para o torcedor então o torcedor vai para o estádio ele vai vai sabendo que ele vai protestar porque é o único momento que ele tem de ir lá de mandar o presidente para aquele lugar de, de xingar o jogador e eu acho que falta inclusive a habilidade do, do da própria diretoria para gerir esses momentos acho que a própria exposição excessiva do Kleber eu acho que já passou do limite eu acho que é uma situação insustentável Aliás, Léo, deixa eu até
2: aproveitar esse momento, né? porque aconteceu uma coisa... Claro, para quem não é torcedor do Ceará, pode até ser uma cena engraçada. Mas é uma, uma coisa meio inusitada, porque na hora que, no segundo tempo, o Kleber sofre um, uma pancada ali, uma, uma dividida, e ele fica no chão de dor, deu para ver boa parte da torcida fazendo um movimento para trocar, entendeu? Tirando onda, obviamente, com a situação. Sim. Mas para você ver o nível, o nível já de... O cara já passou da irritação é. e o cara já está sendo irônico com a situação, entendeu? Assim, de, de assim, o Kleber talvez seja o menos culpado. E eu acho até que foi ruim para ele passar por essa situação, porque queira ou não acaba sendo um pouco humilhante assim, para ele. Mas eu acho que é como o Léo acabou de mencionar. E aí, até para voltar de novo para ele falar sobre isso. Internamente, o Ceará já devia ter passado isso até para o Dorival. Assim, olha, cara. O Kleber está numa situação assim muito delicada, muito delicada. O torcedor já não suporta mais. Ele tem muito... Assim, deveria se, o Ceará começar a preservar o atleta. Preservar o atleta. Porque o Kleber, já, há mais de um ano, ele sofre assim situações assim, de muita insatisfação, certo? Então, assim, mesmo o torcedor, em muitos momentos, até conseguindo segurar assim, a, os momentos, o que aconteceu hoje na, na castelão ali, da galera fazendo uma piada com ele para trocar e tudo mais, é algo que, sabe, internamente o Ceará devia entender, cara, já não dá mais para ele, sabe? Não dá mais, já eu tá voltando aí, o Peixoto também, sabe? Alguma coisa tenta emprestar, eu sei que o Robson estava querendo vender, mas é uma situação que, quando eu vi, obviamente eu achei engraçado na hora, mas olhando todo, assim, sabe? Na cabeça do Kleber, ver aquela situação, cara, é, é praticamente como minar qualquer possibilidade dele vestir a camisa do Ceará ainda nessa temporada eu acho que ele acabou de ver assim por, por mim acabaria de vez assim se eu, sou inter... se eu sou internamente do Ceará e eu queria até ver a, a opinião do Léo eu tipo assim ó Kleber a gente vai tentar te emprestar na próxima janela você vai treinar com... não tá bom para ninguém né meu?
0: não tá bom para o Ceará não tá bom para o jogador não tá bom para torcida
2: é, eu, eu acho vexatório, assim, eu acho vexatório. Eu entendo o lado do torcedor, e o torcedor não tem obrigação nenhuma, é, enfim, mas eu achei meio constrangedor, eu achei constrangedor a situação. E olha que, assim, eu comecei rindo, né? Só que depois, quando eu percebi, eu falei, cara, é... Enfim, eu, eu, eu separaria o Kleber já do, do elenco por, por conta
1: de situação como essa, porque... Sei lá, eu acho muito bizarro, acho muito bizarro. E foi, e foi o sentimento que, que tomou conta de, da grande maioria dos torcedores. A reação de quem, a câmera, a transmissão da, 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 da televisão focou na torcida no momento que ela torcida. Vários torcedores estavam pedindo a substituição do jogador. Substituição. É, e e, e para o trabalhador, cara, para o ser humano, você perder o controle de uma situação ao ponto de você transformar essa execração, humilhação, em rede nacional, o jogador foi humilhado. E o argumento que a diretoria usa para não emprestar o Kleber, só pensar em uma negociação através de venda, a, a diretoria usa o argumento de que é um ativo do clube e, e se emprestar vai estar tá desvalorizando, mas não existe uma desvalorização maior do ativo do clube do que você expor a essas humilhações em sequência. O Kleber é motivo de chacota em sequência, do próprio torcedor. E, e, e como o Minhoca destacou muito bem, é tanto você é, submete o atleta a, a, a uma nova execração, como você perde a oportunidade de resgatar um jogador que ainda tem potencial um jogador que, como o Zé Roberto, que está chegando agora no clube, que ainda realmente não tem essa, essa relação mais conturbada com a torcida é você aproveitar o um garoto da base, porque o Kleber vem sendo reiteradamente. Uma peça nula quando ele é acionado, ele é nulo. Então assim não existe, a não ser que o garoto da base saia lá de trás e faça um gol contra. Sai lá da frente e lá no e faça um gol contra, porque não tem como ser mais nocivo que o Kleber. Não tem. Isso eu acredito assim. Ele, ele não é, o Kleber não é um jogador inútil. Mas a, a questão psicológica, o ambiente que ele não, ele não tem mais ambiente no Ceará, ele não tem mais condições psicológicas. Ele não, não, ele não se sente claramente parte mais do Ceará. E isso é mais um, um, uma coisa que permite que a gente consiga diagnosticar o tamanho do problema do futebol do Ceará. O futebol do Ceará hoje, ele se, se engancha com pequenas coisas. E assim, é um debate que vem acontecendo nas redes sociais, pela campanha na Série A, de dizer assim, ah, o Ceará tá no rumo do rebaixamento. E muita gente argumentando. É, mas, pelo amor de Deus, são quatro rodadas, vocês estão falando em rebaixamento. Mas muito se fala em rebaixamento em relação ao Ceará, porque o script é de rebaixado. Não é porque tem três pontos em 12 disputados, não é porque está na zona. É porque o script é de rebaixado, porque a gestão do futebol do Ceará não precisa você viver o Ceará para você perceber que está todo mundo perdido. Está todo mundo perdido você ter, chegar o um momento de você ter 13 jogadores no DM, a, a expectativa é assim, alguma coisa aconteceu, houve um erro de planejamento no começo do ano, vamos realinhar a rota, e, a, e você espera que aquele, aquele DM vá sendo esvaziado aos poucos, nem que demore dois meses, mas não acontece isso, assim, saem dois, entram dois, saem três, entram três, assim, e, e não existe uma mudança de rota lá dentro, e, e as críticas são todas nesse sentido, assim, o futebol do Ceará não tem gestão, o futebol do Ceará não tem protocolos, o futebol do Ceará tem pouco pessoal, o futebol do Ceará é fechado, o futebol do Ceará não aceita críticas, e, e, e toda a situação de política mesmo interna do clube, assim, são, são vários pequenos problemas, hoje teve em rede social uma exposição de um atleta, hoje do Kelvin, por, por, ah, supostamente não está pagando a pensão da filha, é, é, problema de, com conselheiros expondo o clube e, e você vê que a receita está pronta que a receita está pronta para para que se não houver uma mudança de rota a curto, a curto prazo é, todo esse trabalho pode ser colocado a, a perder então hoje o João Vitor é um garoto de, de 18 anos recém completados que era tratado como uma promessa sempre foi tratado como uma promessa de muito talento é, quando sobe, sofre com contusões, é, não é algo recente, assim, mais uma vez subiu, mais uma vez contundido, e a, a questão do Peixoto é algo que desgasta, o Ceará era um time que começou a temporada com a montagem do elenco com o um excesso de volantes de qualidade, e hoje, tem que, hoje foi, foi a campo com um jogador que não se conta mais, que é o Wesley, com o Kelvin da base, depois colocou o Giovanni, que é da base, jogou com o Lindoso, que é uma, foi uma contratação, mas que não vem bem. Então, assim,
0: Sim. em relação
1: às críticas da torcida, eu discordo da questão que o elenco é fraco. Eu não acho o elenco do Ceará fraco. Mas todo o planejamento foi feito de forma tão atabalhoada e não foi refeito, recalculado, corrigido, que o elenco se tornou escasso. O, o elenco É um elenco bom, mas na conta do chá. Só que devido à sequência de lesões, a demora para recuperar, realmente virou um elenco fraco. Mas por, por caixões médicas. Né? E, e essa conta que o Ceará vem pagando não é suficiente porque tem saldo a pagar. Assim, o clima do estádio do Ceará hoje, quem estava lá consegue, consegue é, mensurar isso melhor que eu, mas os relatos de, de amigos que estavam lá, de outros, outros colegas que produzem conteúdo sobre o Ceará era de que o clima era de velório. É o time ganhando e a torcida... O... Você não viu a mobilização para o jogo, você não via a própria torcida organizada é, protestando desde o começo do jogo. No primeiro gol, mal, mal saiu o gol, mal gritou o gol, começou a protestar contra a diretoria. E, e é um ambiente que tem que ser trabalhado urgentemente. Se ela quiser mudar os rumos, assim, quanto ao, a... Eu acho que o Ceará não fez uma, uma, uma má partida. Eu acho que o próprio nível do adversário, como o Minhoca bem definiu, não, não oferecia é, uma grande resistência para o Ceará. O próprio adversário poupou. E eu acho que o Ceará... Até mencionei até com o Minhoca antes de começar aqui em off que o gramado do Castelão ele não vinha sendo molhado pela, pela, pela situação mesmo no gramado, que estava muito ruim e a administração do Castelão não permitia que molhasse, sobre algum argumento que pioraria. E hoje foi molhado involuntariamente, né, pela chuva, e eu acho que isso influenciou no começo do jogo do Ceará, assim, a troca de passes muito rápida. O Ceará tinha muitos momentos que atacava com sete jogadores e, e todos, os assim, passes muito precisos, rápidos, achando espaço, é, tanto o Lima pela direita, como o Mendonça pela esquerda é, dando opção, e a peça de referência ali, o Kleber, como a gente já mencionou, Nula, e, e a gente contando hoje, no jogo de hoje, com dois, dois, dois laterais bem ofensivos, tanto o Vitor Luiz, é, não, não achei, eu acho realmente ele não é está apresentando aquele desempenho do começo da temporada, mas eu acho que ele foi bem é, no apoio, confiante, e, mas ressalvando essa questão da, da volta de lesão, e o Nino sendo Nino, assim atacando o espaço, quando tinha espaço é, sendo agressivo, sendo ofensivo, e a escalação que a gente já, já, já mencionou antes, assim a contestada a escalação do Lucas Ribeiro, não se explica. Eu queria ter um momento frente a frente com o Dorival Júnior, até com o Thiago Nunes, que já fazia isso antes, perguntar assim, o que, que o Lucas Ribeiro fez para merecer tamanha confiança? Porque ele não fez uma partida sequer razoável como zagueiro. Razoável. Ó, essa que ele foi razoável. Não é que ele não tenha entregado gols. Assim, ele sempre entrega gols ou chances claras de gol para o adversário. Hoje a única chance clara que que, que o Tom Benz teve no jogo foi de um escorregão do Lucas Ribeiro, uma falha completamente é, individual dele, não foi uma falha de marcação, e acaba sobrecarregando o Lacerda. Eu acho que hoje nem tanto pela pela, pela falta de qualidade mesmo do adversário, mas o Lacerda ele, ele é um zagueiro que que passa muito segurança. assim, é um, é um zagueiro da base, mas que a torcida tem uma extrema confiança. Assim, é um zagueiro joga de cabeça erguida, tem um bom passe, ele avança com a bola sem se assustar. Eu acho que até muito menos que o Messias e o Luiz Otávio. O Luiz Otávio, querem, o Luiz Otávio e o Messias, quando tentam avançar com a bola, vocês percebem ele nervoso. Quando o marcador chega, eles, eles não sabem assim para que lado girar, eles ficam nervosos. O Lacerda, tanto o Lacerda como o próprio Marcos Vitor, que é até mais jovem, quando eles avançam, eles avançam com a segurança. Cabeça erguida, eles esperam o passe, ele não fica nervoso com a pressão do, dos dos adversários, e eu acho que isso é um... É, são qualidades que o Ceará precisa explorar, é, até a recuperação dos seus titulares, no Messias, o Luiz Otávio, mas que eu vejo vejo Lacerda como, como a peça que eu queria que, que tomasse esse posto de titular. Até para o futuro da zaga do Ceará, hoje a gente teve a, a estreia do David Ricardo, garoto da base, foi, foi adquirido junto à Fluminense de Feira de Santana, ou Fluminense de Piauí, desculpa, e, e o Dorival pensou ele no Sub-20, já vinha há três meses sem destaque, o Dorival pensou mas eu acho que foi uma vitória mesmo da da, da obrigação um protocolar, eu acho que hoje a gente teve a questão, como eu já mencionou, do Yuri Castilho, é, fez uma partida interessante, se mostrou mais, acho que foi a partida que ele se mostrou mais útil, e a gente ele precisava dessa afirmação, assim foi um dos um das, das, dos pontos positivos uhum. dessa partida, é, do Yuri Caxilho. É, o Mendonça foi muito efetivo no primeiro tempo, criou boas oportunidades. E o Lima, eu achei que, que deu aquele toque, como o Mioca bem mencionou, jogando mais atrás. Ele foi aquela peça de inteligência. Assim, o, o diferente que o, que o Vina costuma ser no jogo, ele hoje foi o Lima. Então... Resumindo muito esse jogo, assim, foi uma vitória do, da, da obrigação, assim, do protocolo, mesmo assim. Não, não, não tem nada de diferente a se, a se destacar na partida de hoje.
0: É, eu queria ouvir de vocês, Leo e, e Minhoca Eu aqui de longe é, acredito que Dorival ainda seja um passageiro de tudo isso que está acontecendo. Será que tem erros é, que não são nem dessa temporada para cá? É, no ano passado já se batia muito em algumas questões, é, e Dorival chegou. É, nesse ano, resultados estão vindo muito bem na Sul-Americana, é, na Copa do Brasil conseguiu classificação, é, na Série A com um pouco mais de instabilidade. É, como é que está o clima em relação a ele, se isso já começa a espirrar nele de alguma forma, ou se ele ainda está, de certa forma, é, resguardado pela torcida, pela pelas críticas que, que, que estão sendo feitas ao Ceará, Léo?
1: Eu acho que o Dorival ainda está muito preservado, é, é, pelo, além de tudo, pelo rendimento. Eu acho que pela pela performance em termos de pontuação que ele vem obtendo. O a a único ponto que eu percebo de estremecimento entre a torcida e o Dorival é em relação à insistência no modelo... Com três volantes, assim, quando, quando ele tem os três volantes à disposição, às vezes em partidas que, que em casa ele poderia abrir mão de um deles para ter mais um para ter um para recuar mais. O Vina ele insiste nesse modelo que muitas vezes vem se mostrando que não funciona. É o único ponto que eu percebo de atrito entre o Dorival. Eu acho que a torcida percebe hoje mais claramente que o problema é muito maior que o que, 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 que o fator treinador, assim, é um problema médico, é um problema estrutural, é um problema de organização do setor, é um problema de direção, um problema de gestão. E a torcida entendeu que o, que o, que o treinador é uma peça dessa engrenagem e delas a menor e, e, como você bem resumiu, é um passageiro. Ele chegou agora e, como passageiro, ele vem fazendo a melhor viagem que ele pode fazer. Nada além disso, assim, ele vem contribuindo positivamente para a viagem, mas... Hoje, eu acredito que não tem muito a respingar nele de forma, de forma para questionar esse trabalho nesse momento, não.
2: Lucas, eu diria que seria muito bom se o foco fosse esse, entendeu? Porque quando você está falando do treinador, das escolhas, do esquema e tudo mais, que foi o que o mencionou, que é a única coisa que eu estou vendo mais sobre a questão do Dorival, ele está preso mais nessa ideia do 433, seria, eu acho que, Melhor para o Ceará de hoje seria, eu acho, melhor para todo mundo. Então, quando o problema tá muito na formação do elenco, quando o problema tá muito na questão do departamento médico, jogadores lesionados, e isso acarreta também seriíssimamente no próximo duelo que é contra o Flamengo. O jogo, o jogo da dificuldade que vai ser já contra o Flamengo, já vai ser assim, assim, muito difícil. O Flamengo perdeu para o Botafogo. Aliás, o Flamengo também tá passando por uma situação que também o torcedor lá manifestou, né, fora Braz, eles também estão bem satisfeitos lá com a diretoria do Flamengo, por, por, por vários, vários motivos, até também por conta da, da entrevista do Jorge Jesus, né, que deu aquela polêmica na semana passada, é, mas o jogo vai ser na Arena Castelão, entendeu? E é, na minha avaliação, assim, uma coisa é o Flamengo ter mais de 10 lesionados, mas ainda ter o elenco que tem, né, ao mesmo tempo. Outra coisa é o Ceará, aperteu o silêncio aqui sem querer é, e uma, outra coisa é o Ceará ter problemas porque o Ceará não tem tanta peça assim de qualidade, por exemplo como é que o Dorival vai, vai montar o time no sábado, o meio de campo dele para se proteger contra o Flamengo porque ele não vai ter Lindoso não vai ter o Richard, o Richard vai ficar aí de 7 a 10 dias de fora, no máximo até duas, duas semanas o Sobral também não, Richardson se aparecer já vai ser um alívio muito grande, aí sobra Giovani, uma das possibilidades que até o Léo mencionou. Eu não sei se o Dorival já pensou em colocar o Lima ali pelo meio, por uma necessidade que talvez ele vá precisar no jogo contra o Flamengo, entendeu? Então, assim, é um problema seríssimo para o Dorival, o jogo do domingo. Considero o um jogo mais complicado, mais complicado mesmo para o Ceará nessa temporada, por todo o contexto que o Ceará está hoje. Na zona de rebaixamento. Basicamente, vários jogadores importantes lesionados, é, a insatisfação da torcida, tudo que já aconteceu na temporada e ainda você enfrentar um Flamengo. Então, assim, é uma situação bem complicada para o Dorival. E aí, só para reforçar o que o Léo mencionou, e eu vi muita gente é, falando até mesmo das análises, eu acho que foi o John que fez um vídeo, né, Léo? Ele falando sobre o problema defensivo do Ceará no 4-3-3. Eu acho que foi o John, se eu não me engano que fez um vídeo explicando quanto a isso. Mas o próprio Landim também, que é especialista e conhece demais de tática e tudo mais, formações táticas, falava dessa questão defensiva do Ceará. Porque quando o Ceará tem esse 4-3-3, os dois jogadores que jogam abertos, que no caso Lima e no caso Mendoza, e às vezes Eric também, quando o Lima, o Lima não joga por ali, esses jogadores teriam que voltar mais, ajudar mais na recomposição. E aí o Ceará no meio de campo Gera muitos espaços, deu para ver claramente. Tem um vídeo, eu esqueci quem é o nome do rapaz que fez o um vídeo destacando esses pontos defensivos, né? Então o Ceará, para um jogo contra o Flamengo do final de semana, em que você vai precisar se proteger bem, porque assim, para você enfrentar o Flamengo, você tem que se proteger bem para começo de história. Para ver se você consegue surpreender e fazer um gol lá diante do Flamengo, o Ceará teve até vitórias na época do Guto Ferreira, tanto aqui quanto lá. Então é, vai ser muito complicado. E de Dorival... né? Será
0: de Lística também venceu lá, né?
2: Sim, venceu em 2018, lá com o gol do Neto Carvalho. Mas quando você vê o contexto geral, Lucas, assim, é, é uma situação bem complicada, cara. É bem complicada. E assim, o Dorival, ele não é alvo, mas o Dorival também, ele tá no meio também de, de, de certa parte de, de certa parte da crítica que é feita. Porque, claro, ainda a gente não tem aquela situação que muita gente quer ver, que é o seguinte, quando o Matheus Peixoto começar a ganhar oportunidades, quando ele começar a ganhar ritmo, quando ele já estiver pedindo espaço como titular, o que é que ele vai fazer? Ele vai abrir mão dos volantes? A lógica é essa. E aí ele vai ter que se desprender dessa ideia do 4-3-3, utilizando né, três jogadores no meio, um cara de saída e dois jogadores que apoiam mais, ele vai ter que ter dois jogadores na frente, que no caso seria... Os dois jogadores, isso imaginando que Peixoto e Vina vão ser os titulares. Então, tem muita coisa ainda para o Dorival entender, e, eu, e aquilo que eu mencionei, né? Entender também o momento de cada jogador do elenco, principalmente como torcedor. Que eu acho que isso deveria ser algo diretamente ligado internamente
1: com o Ceará. quem faz Eu acho que ele, Ceará... pode... ele pode, inclusive, ser salvo pela suspensão do Lindoso, né? se Caso ele escale o Lucas Ribeiro de volante. Que é, é onde que ele é o... fez as melhores atuações e ele entra com a zaga, uma zaga que é o lacer do Marcos Vitor, que é a zaga que a torcida realmente pede. É. Que é uma zaga que, apesar da juventude do Marcos Vitor, é um jogador que nunca foi, nunca apresentou falhas nem individuais nem erros grosseiros de posicionamento, como o Lucas, Peix... o Lucas Ribeiro vem apresentando. E como ele fez boas partidas como volante, a suspensão do Lindoso pode ser uma, uma salvação para o Dorival não escalar ele como zagueiro, é o que se espera. É. O grande porém é não imaginar nenhum dos atletas
2: se jogarem nesse trio, né? Que joga ali na frente da zaga. Nenhum dos atletas tem uma característica de recuperação de bola como principal ponto. Né? Assim, o Lucas Ribeiro não tem, se imaginar o Lima também não tem, o Giovani não tem essa característica. o então, assim, Kelvin é, muito... é o
1: que tem um pouco mais. Talvez outro. o Kelvin seja o jogador que até seja o mais Kel... próximo. O Kelvin hoje é, teve um pós-jogo no Vozão Cash e, e falaram exatamente o que eu já falei do Kelvin várias vezes aqui. O Kelvin é um eterno nota 6. Eu acho que se você botar o Kelvin de goleiro, ele vai ser nota 6. Em qualquer posição, ele joga de lateral, ele é 6. Ele joga de volante, ele é 6. Ele joga de meio, ele é seis. Ele, ele é sempre seis. Ele é sempre seis. É o típico jogador de base, assim, que você tem que ter pra ter no elenco e, não, e você pagar 25 mil a ele pra você não ir buscar um na Série B de 50 mil. Que vai fazer a mesma coisa que ele fez. Eu acho que o Kelvin é esse jogador. Assim, ele é, é sempre nota seis. Você não pode esperar muito dele, assim.
0: Minhoca, chegou o seu momento, viu? Eu gosto de fazer live com você. É hora de você... Pediu like para turma, né, velho? Minha like está aí da turma. Está ficando
2: é cada mal. vez mais, mais ridículo, eu acho. Cada vez mais não. ridículo esse negócio não, de Só, só like. quem sabe
0: fazer isso aqui é você, meu
2: irmão. Não, e está acabando meu repertório. Eu acho que não consigo nem mais convencer pessoas, eu acho. Eu acho que está cada vez,
0: tá cada vez é, mais irmão. brega.
2: Eu acho que está ficando cada vez mais brega. Mas, para quem está acompanhando aqui a live, e aí dá aqui vazão ao Independiente, que deve ser aquilo, com certeza um torcedor do Fortaleza... Que, que meteu independente aqui, o Emerson Thiago, que sempre acompanha nossas lives, o Caio Porto, o Fábio Josiel, o John Carvalho, esses que estão comentando aqui, certo? Porque além de comentar, o mínimo que além de comentar, você tem que ter deixado o like. E para quem está acompanhando a live é, e não comentou nada, e também não se inscreveu, você pode se inscrever também. Você vai lá. Deve, e...
0: inclusive, deve, né? Deve, deve, se, deve inscrever. se inscrever, deve é. se
2: inscrever. Mas é porque eu acho que a obrigação mesmo é curtir, certo? O escrever É mais fácil, né? É, exatamente, é mais fácil. O escrever também é só um botão, certo? É fácil Mas também. O like é, o o like é instantânea na hora, entendeu? Então a gente tá aqui, são 11h30 da noite, a gente tá fazendo aqui uma live, abordando a situação do Ceará, o jogo complicado que vai ter contra o Flamengo, a classificação mais uma vez para as oitavas de final da Copa do Brasil. E é isso, então, ó, o Rodrigo Carvalho aqui, ó, um cheiro para o meu amigo, meu like. É... <risos> o Emerson o Thiago, já, já, já likei. Rodrigo, deixa o seu like,
0: Rodrigo. E? É, o Cozi,
2: que é o, é o, o vulgo, é o, é, é, o Rodrigo Carvalho, versão... O
0: Rodrigo tá duplo aí.
2: É, versão Fajuta aí, o Cozi também, nesse perfil dele aí, do Rodrigo. Por favor, dê o like. Então, todo mundo que tá acompanhando aí a nossa transmissão, por favor, colabore com o que a gente faz. E você também, caso você esteja vendo depois, não custa nada também você dar o like de maneira tardia,
1: mas ajuda, ajuda likes. demais. É um talento, é um talento. Deus, like, cara, o, vale,
0: o like vale a qualquer momento, né, Minhoca? Não é só no. É um
1: talento, é um talento. Dá para bater tá? 50 é, é. likes? Like. Porque eu estou sentindo
2: que
0: não tem tanta gente, mas. Dá, 50, 50 likes acho que dá, dá né? 44 vai chegar em 50. Tá, é, 50, 50. Vai. Deixa eu chamar agora nosso querido Rafael Relógio para plugar aí na tela o Beto Nacional, parceiro aqui do podcast 45 Minutos. Sempre bom lembrar dessa parceria já duradoura aí, né? Parceria já longa do Beto Nacional, 45 minutos. E o Beto Nacional hoje estampa a camisa do Esporte, do Santa Cruz, do Náutico, do Vitória, do Vila Nova. Está em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, nas placas de publicidade, várias propagandas. Quem anda aqui no Recife, vocês dois estão aí. Mas quem anda aqui no Recife, meu amigo, o que tem de propaganda do Beto Nacional, de alto com o Hernandes, Hernandes, só Hernandes assim, num outdoor gigante, tem demais, você anda no Recife, é só o que tem, é Beto Nacional na cabeça, e é uma honra para gente ser parceiro aí de um grupo tão, tão, tão forte, tão grande quanto o Beto Nacional aí, então galera, www.betonacional.com, é site aí de apostas esportivas, vocês estão vendo na tela aí, para quem está acompanhando aqui na live, é super fácil de apostar, é via Pix, você deposita via Pix, saca via Pix. Então isso é uma tecnologia aí é importantíssima pro momento, porque o cara quer apostar na hora ali, teve um insight, por vou apostar agora. Aí coloca o dinheiro e fica esperando. Aconteceu comigo uma vez, eu já contei aqui, mas vou contar agora, porque é o jogo do Ceará. Esporte é, Ceará na ilha. Sport 0, Ceará 4. Esporte morto ali, mas eu disse eu vou botar, eu tava pagando bem, eu disse eu vou botar um dinheirinho aqui no esporte. Porque vai que, né? Não tinha o Pix ainda. Eu botei, fiz o meu depósito, faltando acho que 20 minutos pro jogo. Botei acho que 50. Botei na, na minha conta, né? ainda não tinha feito a aposta. Começou o jogo, nada do... E eu acompanhando. E nada do dinheiro cair, nada do dinheiro cair, nada do dinheiro cair. Gol do Ceará, gol do Ceará. Meu amigo, eu dei graças a Deus porque não tinha escapou, Pix. Né?
2: Escapou, escapou. Até Gabriel Dias fez gols nesse dia aí. Foi, Foi eu...
1: Eu, e jogo contra, no jogo da Sula, eu coloquei no Twitter 10 horas da manhã. aposta da noite hoje é Eric marca qualquer tempo. E, e o homem fez o gol dele, viu? Tava pagando é. 8 pontos, não sei quanto. Porra. Mais que o Vina.
0: Bom demais, viu?
1: Não, tava menos que o Vina. Mas aí Mentira. ele fez o gol. Aí hoje eu bot... ia, ia tuitar aí esqueci, botei só no grupo. Eu falei: a, a dica de hoje é Lima marca qualquer tempo. Deu de novo. De novo. E eu não jogo. Eu falo e não jogo.
0: Só dá a dica, só dá a dica. Só dá a dica. <risos> então, galera, tá aí. Esse é o Beto Nacional, www.betnational.com. Entrem, acessem. Se não são cadastrados ainda, utilizem o nosso código podcast45. Que assim como o like de Minhoca, você utilizar o código podcast45 ajuda demais o nosso projeto aqui, ajuda demais o, o podcast 45 minutos. Minhoca, vamos para os destaques individuais. É, como é que você avaliou aí positivamente alguns jogadores obviamente já foram citados mas vamos listá-los agora como os melhores em campo nessa noite de quarta-feira é,
2: eu, eu vejo o Lima, o Lima no melhor momento assim do, do Ceará, sabe eu acho que ele, ele perdeu um gol inacreditável contra o Atlético Paranaense, é verdade mas é o jogador que tem cada vez mais sempre interessado no jogo sabe eu acho que o Ceará está precisando de jogadores assim um jogador que não tá fugindo é, da partida, e ele poderia muito bem, sabe, segurar um pouco mais ali e tudo mais, mas não, ele viu que tava 2 a 0 queria fazer o gol, tentou algumas vezes, sempre tentou distribuir o jogo, só que eu acho que o Lima precisa sempre de mais gente com mais talento ao lado dele para melhorar a construção de jogo, né, acho que até uma possibilidade do Durival imaginar ele realmente ser um jogador jogando um pouco mais atrás, para ter um jogador... É, por exemplo, eu gostei muito da entrada dele no jogo contra o Atlético-Paranense. Aliás, quando o Eric entrou, porque as dobradinhas dos dois em jogadas sabe rápidas, toque de bola rápido, um toca o outro passa. E na jogada do gol foi, foi, foi isso, a jogada dele com o Mendoza. Ele toca, ele passa, ele recebe e ele finaliza. Então o Ceará tem como fazer isso mais vezes. E o Lima, e eu acho que ele é um jogador dessa característica. É um jogador que te dá um bom passe, que se apresenta bem, que não para em campo. Então eu acho que é um jogador... Que cada vez mais, assim, né? Porque pô, tem tanto jogador assim, tem um jogador que tem um peso muito grande como o Vina. E aí eu até lembro que na temporada de 2020, a reta final, eu até achei, eu acho que eu cheguei a mencionar aqui na, na, na época, que eu via o Lima como principal jogador naquela reta final de 2020. Mencionou, assim, mencionou. O Vina e, fez e a pior, melhor
1: temporada. E realmente. o pior dessa insistência do Dorival jogando Vina como 9 de referência é você perder esse diálogo dele com o Lima, que é muito interessante, isso, os dois Sim. são muito inteligentes, você tem um centroavão é. de referência, e eles dois municiando, trocando passos, achando espaço. espaços, é uma pena que o Dorival esteja perdendo isso aí. Isso, eu acho que esse é o ponto
2: principal, mas ele é, assim, sem sombra de dúvida, o jogador que mais tem me agradado nos últimos jogos, é o cara que tem tido uma constância de participações efetivas nas jogadas de ataque do Ceará. O outro nome que eu vou destacar é uma... Deixa eu ver aqui, porque tem, tem, uns, tem uns que que eu, que eu, eu acho que o Léo talvez não vá colocar, mas eu vou colocar, Mas embora o Léo tenha falado sobre ele. Mas eu vou colocar na segunda colocação o Nino, certo? Eu acho que o Nino, ele, ele é muito bom ofensivamente, ele sempre vai te dar muita profundidade. Ele deu um cruzamento na cabeça do Kleber, que foi na cabeça do Kleber, e aí a grande questão é se o Kleber né? conseguir acertar a cabeçada. É o falso assim, alto, é o falso é assim. alto, é. é o falso quando, alto. Quando, quando eu digo acertar uma cabeçada, assim, obviamente ele acertou a bola, certo? Ele deu uma cabeçada. Mas é acertar uma cabeçada. Uma cabeçada. Ah, né? cabeçada é diferente,
0: o cara tem que acertar a força, a direção. Pois é. né? mas e aí que aqui, é que
2: daqui a pouco a gente vai falar dos negativos, eu vou falar isso, mas o Nino, por exemplo, ele foi esse jogador. Ele deu apoio, ele fez cruzamentos bons, ele faz um belíssimo gol, fazendo esse mesmo tipo de característica. Ele tem esse apoio muito bom, né? E eu não sei se ele vai ser titular no jogo contra o Flamengo até mesmo imaginando que talvez o Dorival vá segurar mais o time, e talvez esperar para ver o que, é que o Flamengo vai fazer, acho que talvez o Michel Macedo volte à titularidade no sábado. E o terceiro nome, aí é, é onde eu vou colocar esse mais mais pela pela, pela... pela... aquilo que talvez possa ser uma possibilidade de crescimento, que é o Yuri Castilho. Eu acho que o Yuri Castilho, dos jogadores que estavam ali no segundo tempo, talvez tenha sido o jogador que mais tenha tentado e também conseguiu acertar. Teve momentos ali que errou ali, uma, uma situação, ainda está muito longe da expectativa do torcedor, muito longe, muito longe. Mas foi um passo dado, eu diria que foi um passo dado. O passo que ele dá para o Nino foi muito bem realizado, ele tentou outra jogada, essa, essa jogada que o Léo mencionou na descrição dele, que ele faz a jogada pelo lado direito, muito parecido com a jogada do gol do Ceará, mas ele entrou mais na linha de fundo, colocou para o meio da área e o senhor Kleber não nessa conseguiu menção, se colocar como se
1: Nessa menção aí, você está dando a bola para o jogador sem confiança, bater o pênalti e ganhar confiança aí. Exatamente. Essa, essa eleição aí você está tentando dar confiança ele bateu o pênalti da vitória.
2: É, mas, mas eu, eu acho que o Yuri Castilho pode ter dado um passo interessante. Ainda tem muito a mostrar, tem muita, muitos jogadores que talvez possam estar bem na frente dele, incluindo até os jogadores, por exemplo, como o Dentinho, talvez vá ter mais espaço do que ele, né? Assim, por conta do peso do nome do Dentinho. Mas eu vou colocar o Yuri Castilho porque eu acho que ele. Enfim, pode mostrar uma evolução. Ainda é muito cedo, mas para esse jogo, no segundo tempo, foi o jogador que talvez tenha me chamado mais atenção.
0: Léo,
1: você? Nos, os meus destaques positivos foram muito parecidos com o do Minhoca. Eu gostei muito do, do Lima e do Nino. Eu acho que eu colocaria o Nino até à frente pelo tempo que ele permaneceu no jogo. Né? Ele permaneceu muito mais tempo e produzindo sempre de forma mais regular, inclusive combinando com o gol, a forma como ele se projetou ali, achando aquele espaço e para se ofereceu ali para o passo do Caxilho, aquele espaço do campo que normalmente seria ocupado pelo Eric. É, por algum ponto ali, ele foi e foi eficiente, finalizou muito bem. Que, como, como, como disse um amigo, nenhum centroavante do Ceará seria capaz de fazer aquele gol que o, que o Nino fez, aquele toque ali, mais, mais sutil ali. E gostei muito do Lima do Nino eu acho que as ações as, as ações ofensivas enquanto o Lima estava tava em campo ele centralizou mais mas eu acho que o Nino foi essa peça no, no segundo tempo já, já sem o Lima na partida e apesar de não ter sido muito exigido é, eu, eu quero mencionar o Lacerda é, tanto pela pela forma como ele atuou também pela segurança defensiva que é a função primordial dele mas pela forma como ele contribui também ofensivamente assim de forma inteligente no começo, quando o Tom se dava mais espaço, ele avançava com a bola sempre que cabeça erguida, achava um espaço. É uma figura de zagueiro que, que se permanecer no clube assim, por muito tempo e continuar nessa evolução técnica que ele vem tendo, no curto espaço de tempo, ele tende a ser um capitão, uma referência, um jogador para gerações mesmo, para ser o sucessor do Luiz Otávio, até com um perfil de liderança que o próprio Luiz Otávio nem tem. E, e, e gostei. Também, também achei o Vitor Luiz interessante muito mais no primeiro tempo, mas também fazendo essa ressalva que ele tá, realmente está sentindo a volta. Mas o do restante achei também bem equilibrado.
0: Pior, Hermioca, agora é a hora de descer a lenha.
2: Cara, o Kleber vai entrar, eu acho que nesse top one. É, jogou todo o jogo, é, pouco participativo, não teve muita presença diária, ainda é o um jogador que colabora bastante, mas não entende da função, não é da função é, tem problemas, eu acho que como eu falei, né, toda a situação que ele passou também durante o jogo e tudo mais
0: mas eu estou analisando
2: eu tô analisando aqui tecnicamente o que ele fez em campo, né apesar de daquela situação lá com a torcida mas é, assim, o Dorival precisa compreender isso logo e eu acho que internamente, como eu falei, o Ceará tem que tirá-lo dali da, daquela situação, porque cada vez se torna uma situação até constrangedora mesmo de ver, assim. teve uma jogada Especificamente que o Ceará toma a bola, o Yuri Castilho tá com a bola e o Kleber ele abre como um ponta. E é isso, o resumo é isso. Ele não, ele não sabe fazer a função de um camisa 9, ele não entende o que é, o, o que é ser um camisa 9. Prender uma bola, segurar, cabecear, se posicionar, presença de área. E, e, e o jogo se desenhou, sabe ali, dois, três, quatro, cinco lances para uma para um para um, um jogador que sabe fazer essa função e ele não sabe fazer essa função o Zé Roberto, mesmo o Zé Roberto não estando numa boa fase mesmo o Zé Roberto não ficando tanto na área, o Zé Roberto eu acho que poderia acrescentar muito mais então para mim o Kleber destaco aqui como pior para teoricamente deveria ser um ponto final Esse, a atuação de hoje deveria ser um ponto final realmente do, do, do Kleber com, com o Ceará nessa temporada o outro nome também que não me agradou Aí vai pro Lucas Ribeiro, né? Também, de certa forma, um jogador que assim, não foi exigido e das poucas vezes foi exigido também cometeu falhas. Eu acho que, assim, nossa senhora, se, se jogar como zagueiro contra o Flamengo, meu amigo,
0: é isso, não tem muito o que falar emoções.
2: não. É, é, eu, o Gabigol vai deitar em cima desse oh. Se não ele é o Pedro, né? Próprio, imagina, bola aérea, Pedro e, e... Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro aí a festa tá feita pro Flamengo e o terceiro cara, eu tô na dúvida teve momentos que eu gostei do futebol dele, mas eu vou colocar muito pelo combo geral, sabe, eu acho que eu vou colocar o Wesley teve um lance no segundo tempo que eu falei, minha nossa senhora e ele tava com a bola, aí ele, ele perde a bola, o jogador bota a bola na esquerda, aí ele não tinha a menor opção, e ele fez a falta, assim. Eu falei, eita, beleza, é um jogadorzaço. Porque, cara, não tem condições também do Wesley mais vestir a camisa do Ceará, assim. O meu pódio, o meu pódio é quase fazer assim, esses caras já deu, assim, sabe? Já deu. O Lucas Ribeiro ainda tem uma, um salvo conduto, porque no jogo de domingo talvez precise dele para
1: para jogar de volante, mas você dando tá a bola de novo para ele, ele ganhar confiança. Pra ele bateu <risos> um o pênalti agora. Mais uma opinião <risos> para ele ganhar confiança. Só é isso mesmo. Mas é eu, meu, meu pódio, é meu pódio tá, tá, tá muito parecido aí. É, achei o Lucas Ribeiro é, muito mal. O Kleber também. O Lucas Ribeiro, mesmo não sendo exigido, ele conseguiu ainda comprometer. E eu acho que assim eu, eu tenho uma expectativa tão baixa com Wesley que aqueles lampejos de, de qualidade que ele tem, e eu falo em relação a enxergar um passe, é porque o Wesley a gente percebe que o corpo dele não acompanha a cabeça dele, mas ele quando gira para dar um passe, ele sempre consegue, ele é inteligente para achar a melhor opção, ele é inteligente para conseguir dosar a força do passe, na maioria das vezes, mas às vezes ele tropeça sozinho na lateral, uma bola que não tem pressão do adversário. Ele sozinho tropeça na bola, ele recebe um passe na linha de fundo, ele tropeça, a bola sai. É pois isso que atrapalha. Isso. Impressionante. E eu achei mais, mais é, que comprometeu mais do que ele, eu achei o Dentinho. É muito devido à forma física, assim. É impressionante, ainda bem acima do peso, dois meses já de clube, e apesar da lesão, a lesão dele não foi uma lesão que tirou ele muito tempo dos trabalhos mas ainda com dificuldade de perder peso e você vê também os lampejos de qualidade, eu acho que dos jogos onde ele entrou foi o que ele foi pior assim, que onde nem um lampejo dessa qualidade apareceu, então esse aí seria já o meu terceiro nome assim, Lucas Ribeiro Kleber e o Dentinho apesar de pouco tempo em campo
0: Então é isso, né a gente fecha o Ceará com esses destaques aí. o Ceará que enfrenta o Flamengo agora pela Série A do Campeonato Brasileiro, Minhoca Hoje a gente teve mais dois clubes nordestinos na Copa do Brasil, é, pegando dois dos três principais times do Brasil no momento, né? Palmeiras e Flamengo, além deles, o Atlético Mineiro está ali nesse bolo dos três principais times aí do, do futebol brasileiro no atual momento. É, Juazeirense 1, um, Palmeiras 2, dois, Flamengo 2, dois, Flamengo dois, e 0, os dois estão fora da Copa do Brasil, né, meu?
2: É, a gente teve... É, esse, essas duas equipes, curiosamente, né? tanto o Juazeirense como o Altos abriram vantagem no confronto no jogo de ida. E depois tomaram a virada, Flamengo e Palmeiras tiveram que dar uma suada. Só que hoje, assim, eu não acompanhei o jogo, obviamente, mas estava olhando os resultados. Palmeiras demorou a fazer o gol, né? Fez o gol até com o Danilo, que foi convocado pelo Tite hoje, para a seleção brasileira.
0: Aí e o, o, Juazeirense... e o outro gol com Vega Veiga, que não foi convocado. Não, é,
2: não, mas, mas antes o, o Joazerense tinha empatado. E eu falei, opa, olha aí. Porque o Palmeiras, vamos lembrar, né? O Palmeiras caiu ano passado nessa terceira fase também na Copa do Brasil, mas para outro nordestino, no caso, o CRB, que acabou eliminando lá, né? O jogo lá no Allianz Parque. Esse jogo era mando do, da Joazerense, mas o jogo aconteceu lá no estádio do Café em Londrina, aquele hum, velho ano, né?
0: Não teve é, aquela... perigo de
2: luz apagar. É, não, não, tinha, não tinha essa questão. Então, era o velho mando ali daquela situação. E o outro jogo foi do altos né? Assim, o um primeiro tempo onde o Flamengo também não balançou as redes, muito insatisfação da torcida. O jogo não aconteceu no Maracanã que tá em reforma, né? E nem no Engenhal. Aconteceu lá no... em Volta Redonda. Esse A jogo. De Oliveira. E aí depois teve uma penalidade para o Flamengo. O Gabigol foi lá fez e o... acho que é Vitor Hugo, né? É, o garoto que... Surgiu aí, fez o seu primeiro gol como profissional. Fez o 2 a 0. milhões. É, já, enfim, já, custa já vai.
1: 60
2: milhões
0: é. Não, Passou na frente do Ninho do Urubu, já custa caro. negócio tá.
2: E aí, com isso, o de agora, Francisco Diá, de enfim, deve dar alguma coletiva aí, vai falar alguma, alguma das pérolas dele que ele gosta, né? E aí, perdemos mais dois nordestinos na competição.
0: Minhoca, valeu valeu a gente teve, só para citar, a gente teve mais um jogo também entre nordestinos na série D. Sergipe Lagarto, 0x0 pela série D do Campeonato Brasileiro. É o grupo do Santa, né? Minhoca, vale... grupo do Santa, exatamente. É. Pro Santa, ótimo, né? Quanto mais empate, melhor. Vamos empatando ali para ver é se verdade. o Santa consegue alguma coisa ali. É, pro Santa, ótimo. O Santa que agora tem Marcelo Martelotti e Zé Teodoro, somente. Foi buscar na base. <risos> Minhoca, valeu, valeu Léo, valeu relógio, valeu Marcelo, valeu. valeu todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Fiquem ligados aí, que tem muito mais programação aí no podcast 45 minutos. Valeu, galera. Grande abraço.